0: Yo en ese momento pensé, pues eso, que, que mi sentido en la vida era ser madre, o sea, que era lo que, sí, era lo que me culminaba y lo que necesitaba, que, que ser madre para mí ha sido lo mejor. Y entonces es verdad que, es que las sensaciones estas que tienes con, con los bebés, cuando tienes a tu bebés, es que es maravilloso. Y después eso, tú misma te das cuenta de que eres capaz de hacer cosas que a lo mejor ni te las habías planteado. Mucha gente a veces me decía, ¿y con dos bebés cómo lo haces? Y qué, qué valiente que eres, no sé qué. Y al final es que, es que te tienes que hacer a las circunstancias. O sea, tengo dos, pues tengo que hacer. Y mucha gente dice, ¿sales tú solo en la calle con dos? Y claro, si no, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, y después con las tres, pues claro, más la pequeña me la corteando. Y con las otras dos, pues me iba muchas veces yo sola con las tres. Entonces, pero es que si no, como, es que no me he planteado otra cosa.
1: Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes, conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. En el episodio de hoy tengo conmigo a Teresa Capilla, que tuvo gemelas en el año 2007 en un parto vaginal inducido en el hospital y un parto en casa en el año 2011, atendido por una matrona y una dula. Teresa nos cuenta en primer lugar cómo fue su embarazo gemelar, qué pensó cuando supo que había dos latidos, cómo fue el seguimiento al embarazo, por qué le recomendaron una inducción y cómo fue el parto de sus niñas. Teresa escribió esto en su blog. El parto en sí fue bien, pero no sentí ningún control en todo el parto, no sentí ningún apoyo ni vínculo con ningún profesional. Cuando se volvió a quedar embarazada, Teresa quería que su segundo parto fuera diferente y empezó a investigar sobre la opción de tener un parto en casa. Nos cuenta cómo fue el vínculo con su matrona y su dula, qué le preocupaba y las dudas de si sería capaz. Aunque tuvo que esperar casi hasta la semana 42 de embarazo, el parto finalmente empezó de forma espontánea y fue una experiencia muy distinta de la primera. Además, Teresa se formó para ser asesora de lactancia y de porteo, inicialmente para tener ella misma herramientas e información, pero ahora también para ayudar a otras madres en su maternidad. Encontrarás enlace para conectar con ella en las notas del episodio en la web planetaparto.es El episodio de hoy es súper especial y espero que lo disfrutes tanto como yo. ¡Empezamos! Bienvenida Teresa y mil gracias por estar aquí conmigo. Gracias. Tengo muchas ganas de escuchar eh, tus relatos de parto, pero antes de empezar, si te parece, cuéntame un poquito de ti, pues, pues de dónde eres, dónde vives ahora mismo, a qué te dedicas y cuántos sois en tu familia.
0: Vale, bueno, pues yo me llamo Teresa, soy de Mallorca y, vi, y vivo aquí de siempre. Tengo bastante familia también en Granada, y bueno, pues yo en su momento uh, estudié y trabajé de técnico de laboratorio, era técnico de laboratorio, pero después al quedarme embarazada, mi idea era, era seguir, pero al final las circunstancias vi que como al ser gemelas, uh, la nómina prácticamente se iba entera a lo que sería la, la escoleta, la, la guardería, pues entonces cuando me planteé pues dejar el trabajo porque no veía que compensase, entonces pues dejé el trabajo y entonces me dediqué pues a eso, a, a mis hijas y después pues surgió, bueno, monte Baby Tarta, que es a lo que me dedico ahora, que es la página y ahí donde está el blog, entonces en su momento era, bueno, Surgió como tartas de pañales, tuve que hacer un regalo a un familiar, pues y muchas amigas me dijeron, ay, ¿por qué no haces? Y, no, y bueno, las manualidades siempre me han gustado mucho, entonces pues mira, vino así la cosa y empecé y monté la página web, eso por eso se llama Baby Tarta, y bueno, pues, tartas de pañales, y me iban haciendo encargos así en península, iba enviando todo, así todo online. Y después, poco a poco, es que después eso, como con el embarazo de la pequeña y todo, pues fui incorporando ropa de lactancia, las cosas que yo veía que yo necesitaba, el tema de la bebés, al final fui ampliando y después en 2015 me monté la tienda física y ahí es donde estoy ahora, con la tienda física, la tienda online, soy asesora de lactancia, asesora de porteo.
1: Claro, tú Teresa eres el, el, el ejemplo de, de padre que encuentra una reinvención eh, como consecuencia de la maternidad y la crianza, ¿no? de una forma muy orgánica. Ese regalo que hiciste eh, de una tarta hecha de pañales, sin saberlo en ese momento se convirtió en algo mucho más que, que un regalo. ¿no? Ahora es tu negocio y de hecho pues, yo animaré a las personas que nos escuchan que te vayan a, a encontrar en tu página web. Dinos cuál es la dirección. Pues eh, babytarta.es,
0: es el baby con y, babytarta.es.
1: Muy bien, y bueno, ya nos has mencionado que tuviste primero a gemelas y luego sí. un segundo embarazo del que nació tu tercera hija, así sí. que sois cinco en casa. Familia sí, numerosa, sí, Fabuloso. Parece. Muy bien, pues me gustaría remontarnos atrás unos cuantos años eh, vale. y que empecemos hablando de tu camino hacia la maternidad, que me cuentes un poco si, bueno, habías siempre deseado ser madre, si fue una decisión muy meditada, si os pilló por sorpresa la noticia, ¿cómo fue? Hombre, lo de ser madre es verdad que es algo que siempre me ha traído y de pequeña
0: incluso estar con bebés siempre me ha gustado y, y también cuida en su momento a, uno, a unos niños. O sea, es algo que me gustaba y que quería hacer. Es verdad que en su momento mmm, tenía pensado igual hacerlo antes, pero bueno, por circunstancia, bueno, mi madre falleció repentinamente, entonces pues no me veía mentalmente como capaz de eso, de, de buscar, porque en su momento mi marido me dijo de mirar de pues, ir a buscar como pensando que eso me animaría, pero... Yo digo, necesitaba un tiempo, no podía, entonces bueno, después cuando ya me vi, pues con ganas, pues fue cuando lo intentamos y la verdad que fue muy rápido, de, sí, sí, uh, de hecho eso, antes de ya tener la falta, um, ya, me, ya me noté yo los pechos que yo dije, uy, no sé, yo ya... Y ya, sin tener la falta ya me hice un test y, y salió positivo, entonces nos quedamos,
1: <ríe> que fue dicho y hecho. Apenas unos días ¿no? de embarazo, después un par de semanas quizá ya notabas que tu cuerpo estaba un poco diferente, intuiste sí, yo ya que Sí, los
0: pechos, eso como que se veían las... Como las ve me noté algo diferente y eso, no llegué a tener falta todavía. Y ya, ya me hice el test y salió positivo.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y claro, cómo pues, no sé. sentó la noticia? ¿Qué recuerdas Hombre, de ese momento? Bien, un poco
0: de esto nerviosa y que piensas, ostras, que eso, porque claro, cuando te enteras, dices, no notas nada, la barriga ni nada, pero dices, pues ya hay algo aquí dentro que ya está creciendo y sin, entonces, bueno, pues... Y hay como una cierta que...
1: conciencia de, 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 ostras, me va a cambiar la vida del todo esto, ¿verdad? Es como que ya está
0: y plantear eso de que dices, sí, hay algo aquí que, aunque no lo no, note, ya, ya, ya está.
1: Bueno, sí, imagino bueno. que sabiendo que estabas embarazada, pues, pues eh, fuiste al centro de salud, cogiste la primera cita no para hacer el seguimiento sí, del embarazo. Nos
0: hicieron el, sí, la primera, de hecho, la primera ecografía que fuimos mi, mi, eso, mi marido y yo, fuimos y nada, pues sí que recuerdo eso. Puso el ecógrafo en la barriga, lo quitó. Y hizo un comentario así como, eso, como diciendo que eso eran dos, no sé qué. Y yo en ese momento pensé, esto se lo hice a todas las primerizas para ver qué cara ponen, porque no, no, digo, ¿cómo van a ser dos? <risa> y, y, no, y dijo, no, no, y lo volvió a poner y nos dijo, y llamó a, una, a la enfermera o algo, y dice, mira, ven a ver un, unas gemelar. Y claro, nosotros nos quedamos un poco, <risa> dice, sí, sí, nos enseñó, había dos y nosotros... Estábamos, que, que no sabíamos reaccionar, mi marido y yo, como, uf, porque es verdad que la, la barriga me había crecido mucho, o sea, me crecía muy pronto, pero no sé, no, no lo habíamos planteado. Entonces la noticia nos quedó un poco en shock. Sí, sí, de hecho me acuerdo que mi marido ese, ese día tenía turno de tarde, se fue sin comer, no, no, de, de, así de la emoción, de nervios. Y yo toda la tarde me pasé llamando por teléfono a todo el mundo, de, diciéndole la noticia que mucha gente ni se lo creía, porque me dio por reír, porque cuando daba la noticia, pues riendo, y, y, y me acuerdo que una tía mía me decía, pues si tú estás riendo, me estás gastando una broma, y digo, no, pues hay, hay gente que he oído que le da por llorar, pues a mí me ha dado por, por, por reír, y todo el mundo diciendo, que son, dos, que son dos, que son dos, y ahora, claro, yo en su momento ya había mirado pues eso, me imagino que como muchas, pues ver cómo evoluciona un, un bebé dentro de la barriga en el primer trimestre, las primeras semanas, y cada semana iba mirando, pues ahora esto, y me había, estaba buscando información sobre el tema un poco de lactancia y todo eso, ya había mirado un poco, entonces cuando, al ser dos, entonces claro, me planteé empecé a buscar a ver si había información para dar el pecho a dos, la verdad que no había mucha, y, y tener conocido, no conocía absolutamente a nadie, de hecho cuando cuando, después de la noticia, cuando íbamos por la calle y me cruzaba con alguien, que ahora es muy a menudo ver a mellizos y a gemelos, pero me acuerdo que en su momento no era, tan, no era tan común, porque las mayores ahora ya tienen 14 años, ya casi camino de las 15. Entonces, cuando veía a alguien con dos, muchas veces les paraba y les, 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 paraba y les preguntaba ¿cómo, lo, cómo es, cómo lo lleváis, no sé qué. A casi todo el mundo le preguntaba si daba en el pecho o no. La mayoría, pues... Me decían que no, que daban el iberón porque para ellos era lo más cómodo o algo. Pues no encontraba referencias, pero bueno, eh, iba buscando alguna referencia así muy puntual encontré y, y bueno, pues yo mentalizada y bueno, yo buscaba porque en ese momento pensaba cuando tenga dos bebés es que igual no voy a tener tiempo de leer ni buscar nada. Entonces, pues eso es lo que quería encontrar, absorber todo lo que pudiese para llegar al momento ver si era, porque bueno, mi idea era como, yo creo que como muchas, bueno, lo voy a intentar a ver si puedo, ¿sabes? Como, porque muchas es lo voy a intentar y si puedo bien y si no bueno, pues, pues eso
1: Muy bien, y bueno, cuéntame cómo te encontrabas físicamente en ese primer trimestre, ¿tuviste un embarazo fácil o fue un embarazo que te puso patas arriba? Hombre, no, la verdad que no, en ningún momento tuve náuseas, ni vómitos, ni nada,
0: o sea que por eso perfecto, de hecho mucha hambre tenía, <risa> comía mucho, o sea, náuseas, vómitos, para nada, o sea que para mí, porque en ninguno de los dos embarazos he tenido náuseas ni vómitos, o sea que para mí, porque sé que hay muchas mamás lo pasan muy mal, o sea que por suerte no tuve, no tuve eso, entonces es verdad que con las mayores, al ser gemelas, el seguimiento era tratado como embarazo de riesgo, entonces hacíamos un seguimiento más más asiduo, ya en el hospital, ya no en el centro de salud, en, en, en el hospital directamente, y nos iban haciendo seguimiento.
1: ¿Ibas cada, cada mes o cada dos semanas? A, sí,
0: al principio era así, más o menos cada mes, y después más o menos de forma quincenal, ¿Y había
1: algo concreto que los médicos quisieran estar controlando? No sé si miran pues, el crecimiento de los bebés. Eh... Pues bueno, iban
0: controlando bien el tema eso del líquido amniótico, que, eso, que las dos creciesen bien. Yo en mi caso era un embarazo que era monocorial y amnótico. o sea, era una placenta con dos bolsas. Y en principio todo iba bien, es verdad que me ingresaron en su momento una vez por, porque el, por análisis las proteínas me salieron mal, entonces para hacer un control de estos de orina y todo y, y salió bien y al final me pude ir porque todavía estamos en la semana, no sé si la 32 o 33, no, en la 32 creo que era, entonces me dijeron si sale mal que me pondrían una inyección o medicación que te dan para madurar los pulmones de los bebés antes por si había un parto prematuro pero al final salió todo bien, entonces me volví a casa. Y entonces ya, eso, desde esa semana ya casi en cualquier momento la ginecóloga me acuerdo que me decía, bueno, ya no sé si la próxima revisión vendrás, como ya diciendo en cualquier momento, pero iba pasando, iba pasando, iba pasando, y de hecho llegué la semana 38 y, con, del embarazo
1: gemelar y, y estaba bien. ¿Y cómo lo pasaste estas semanas? ¿Estabas nerviosa? Porque hay una cierta sensación así como de urgencia, ¿no? Si te dicen que puede pasar en cualquier momento, claro. pues te despiertas que todos los días pensando... Pues puede ser hoy, y luego no es, y no es, y no es, y no es, y se, y se puede hacer muy largo. Claro,
0: sí, porque ya, bueno, sobre todo cuando les primeriza, cuando te da las contaciones estas de Braston Heat, estas que al principio piensas, uy, después ya te vas dando cuenta que no, que eso, que tienes unos momentos estos, que la barriga se pone muy dura, que necesitas respirar, pero bueno, yo eso físicamente me encontraba bien, era, sobre todo era por pues, el control eso, de, de, la, de las niñas, porque eso estaba muy hinchada. Uh, entonces ya llegó eso, la semana 38 ya me dijeron que eso por riesgo de, de preeclampsia, porque verdad que es que no tenía tobillos, es que las piernas eran <risa> y estaba muy hinchada, entonces me dijeron que lo provocarían, uh, eso para, para evitar el riesgo, y entonces pues eso, me ingresaron.
1: Pero no te ingresaron ese mismo día, sino que pudiste volverte a casa, pero ya con una fecha para la sí, inducción, dio, ¿no? Sí,
0: me dio para un par de días, entonces bien, ingresé por la tarde-noche para ya pasar la noche allí, y entonces por la mañana, pues eso, me ya empezaron con, con la
1: inducción. Espera, una... pero me interesa, incluso sí. antes de, de hablar de, de cómo fue esa inducción y el parto, eh, ¿cómo llegaste mentalmente a ese momento? ¿no? Quiero saber... Pues durante el embarazo, ¿qué, ¿qué pensabas con respecto al parto? ¿Qué intención tenías? ¿Qué influencia había a lo mejor de tu entorno? ¿no? Relatos de tu madre o de familiares o amigas que ya habían pasado por ello que un poco conforman poco nos hacemos a la idea de, 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 ah, pues me gustaría que fuese así, si sí puede ser, o, ¿qué, ¿qué idea tenías tú? Hombre, sí, es verdad que muchas veces eso, hasta que no tienes, estás
0: embarazado o algo, no te, a lo mejor no muestras interés por las historias de, de otras madres en su momento. Yo en su momento, eso como mi madre había fallecido unos años antes, me faltaba porque muchas veces pensaba, jo, le podría preguntar cosas y me hizo falta eso. Uh, es verdad que, pues eso, a los que conocía les preguntaba, eso me compré, encontré, pues hay una escritora, una psicóloga sobre el tema de, de gemelos, que es Cooks Fenstra o algo así, y me compré el libro este que hablaba pues, todo el tema de embarazo, parto y cómo después criar a gemelos, y pues eso bueno, estuve leyendo mucho, entonces vi que había muchas veces casos de gemelos, eso, que muchas veces pues no podían ser parto vaginal, tenían que ser cesárea, Casos de que el primer bebé nacía vaginalmente y el segundo, por lo que sea, se giraba y tenía que hacer cesárea. Entonces, bueno, pues yo iba mentalizada que, bueno, que podía ser cualquier cosa. que eh, Ya se vería llegado el momento.
1: Perfecto. Así que, bueno, ahora sí, llegaste al hospital una, una tarde ya sabiendo que probablemente al día siguiente nacerían sí. tus bebés. Entonces, cuéntame sí. al principio eh, qué pasó. No sé si esa misma noche empezaron con la inducción...
0: No, por la mañana, empezaron por la mañana y bueno, al principio yo bien, yo sí, notaba alguna contracción pero muy bien, la verdad que eso, llegó, llegó ya después un momento que eran súper fuertes, que no podía entonces pues me pusieron la epidural uh, que no me hacía efecto porque después me dijeron que lo que me, había, me habían quedado lagunas, había zonas que o sea, yo notaba perfectamente, entonces me subieron un par de veces la dosis, pero nada yo había zonas, o sea, no me hizo bien el efecto que tenía que hacer entonces había, pues eso era bastante doloroso y todo eso claro, en su momento eso hace casi 15 años pues ahora, en su momento no me lo planteé, ahora sé que igual no deberían haberlo hecho, porque en su momento pues me hicieron el rasurado me hicieron pues el tema este de la lavativa, todo pues, o sea, todo lo que en teoría ahora no se recomienda hacer, pero bueno, en su momento bueno, pues te, te dejas hacer porque estás ahí tú, ellos son los profesionales entonces, bueno, pues, eso. Entonces, llegó un momento que ya me dijeron que sí, que ya me llamaban para el paritorio. Entonces, hubo un momento que me puse un poco nerviosa porque, en teoría, mi marido habíamos pedido que estuviese con nosotros, que estuviese conmigo. Pero yo no sé si es que en su momento vieron que igual algo podía ir mal, no lo sé. Pero me metieron a mí sola y, claro, yo en ese momento pedía que quería que estuviese mi marido, que quería que estuviese mi marido y me dijeron que tenía que empujar. Y, bueno, y empujé, que que no sabía si podía o no, porque de esto que dices, yo no sé si lo voy a conseguir, y salió, y salió la primera, nació la primera, entonces en ese momento le dijeron que entre el padre, entonces yo a muchas veces pienso, igual en su momento vieron algo, que por lo que sea, pero no me llegaron a decir nada, pero bueno, entró a mi pareja, entonces le dieron a la niña en brazos, a, a Paula, que fue la primera que nació, y, me, y bueno, pues ahora tocaba la segunda, yo estaba tan agotada que yo pensaba, yo no puedo. Yo en ese momento me acuerdo que hubo un momento que pensé, van a tenerme que hacer cesárea. Yo no me veo capaz de volver a empujar tanto para sacar a la segunda. Eh, sé, sé que una de las enfermeras me, bueno, me, me empujó en la barriga, que tampoco se, se tiene que hacer, pero bueno, al final lo conseguí, que nacieron las dos vaginalmente. Entonces, eso, ah, después me pusieron a una al lado, mi marido cogió la otra, después... Y mientras me, me iban cosiendo, porque me tuve, no sé a cuántos puntos me pusieron, la verdad que no lo recuerdo, pero, pero que yo notaba, o sea, porque la, la anestesia casi no me hizo efecto, entonces yo notaba ahí los puntos, y bueno, me pusieron a mí, a las niñas, pues, pues ahí muy emocionada. Después me acuerdo un momento que me puse a llorar, que la chica que me estaba haciendo los puntos preocupada, te estoy haciendo daño, no sé qué, pero en ese momento, pues en ese momento pensé, mi madre. Entonces, pues supongo que el hormonal, todo, pues eso, no, que no lo tenía mi madre ahí. Entonces, bueno, pues me puse pues,
1: a llorar las niñas y... Sí, bueno, de hecho escribiste en, en, en tu blog que el parto en sí fue bien, pero que no sentiste ningún control en todo el parto y que no sentiste el apoyo ni el vínculo con ninguno de los profesionales que, que te atendía Sí, porque además había mucha gente, supongo que al ser embarazo gemelar,
0: de estos, mucha gente, todo esto, y como eso, no, no controlas nada, o sea, como un poco sí, después tuve las niñas que bueno, después esto estuve en la sala esta de, de reanimación por el tema de la anestesia, pues las niñas uh, las pusieron un momento uh, uh, para limpiarlas y todo eso, después me las pusieron a mí, que yo ya intenté lo de dar el pecho y todo, pues claro, no me iba muy bien ahí, al estar tumbada, pero me acuerdo que ya me quise levantar para ir al baño, y me decían, no, que me traían la palangana para... Yo dije, no, yo prefiero levantar, y se pensaban que no iba a aguantar de pie por todo lo que me habían puesto de anestesia, pero fui andando, sí, o sea, me levanté y fui andando, y después eso después ya pues me subieron a planta me pusieron las dos niñas una al lado de la otra a, a una cada lado de mis brazos en la, la cama y pues me subieron y me acuerdo que cuando salí pues estaban ahí muy, mis suegros mi padre y me subieron eso pues a la habitación entonces pues esa primera noche la verdad que un poco bastante dura <risa> porque eso mi marido yo los dos ahí esas dos bebés dos bebés ahí cuando lloraban yo estaba totalmente caos. No, 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 oía, oía a las niñas llorar a mi marido, pero como que oía, pero no, no podía reaccionar, pero bueno, uh, eso yo me intentaba ponerlas al pecho, hubo una, hubo una que no podía, entonces después eso te, me trajeron biberones de esos pequeñitos que al final se los dimos, porque de esto que no, no pero, pero bueno, después cuando llegamos a casa... Uh, le dije a mi marido que fuese a poner un extractor, unas pezoneras, porque había una de las dos que no se agarraba bien, no conseguía que se agarrase. Y entonces, bueno, pues eso, como todo lo que había leído, pues intentando, pues, y conseguí poco a poco que se agarrase y después ya sin pezoneras y sin nada. Entonces, bueno, pues iba consiguiendo que las dos estuviesen solo con pecho, que era lo que quería intentar.
1: No es fácil la lactancia materna en cualquiera de los casos y, y bueno, teniendo a dos a la vez. ¿Cómo fue para ti encontrar tu, tu rutina? ¿Tuviste que probar muchas cosas? ¿Te sentiste un poco desprotegida porque quizá... Esto de la asesora de lactancia esta figura pues no era tan conocida hace 15 años. ¿Cómo navegaste todo ese posparto con la lactancia sí, de los?
0: en ese momento el tema de ese concepto de asesora de lactancia todo eso no lo conocía mucho porque sé que había había sabía que había una asociación de lactancia aquí en Baleares, en Mallorca, pero en su momento no sé, pensé que era solo cuando ya tenías bebés, porque varias asociaciones que preguntaba de gemelos y todo eso siempre me decían, no, cuando ya tengan los bebés, cuando ya tengan los bebés. Entonces, es verdad que ahora, sabiéndolo, en la asociación de esta latancia, pues muchas embarazadas ya iban a las charlas y todo, que de haberlo sabido, pero no sé, mmm, pensé que era ya una vez que tenían los bebés. Es verdad que yo el primer mes recuerdo que es no dormir, nada. O sea, el primer mes es, fue totalmente agotador, porque cuando no era una, era otra. Entonces es verdad que más o menos, a, a lo mejor en a los seis siete días, uh, eso, un día que estaba dando de comer a una, la otra lloraba también. Le dije a mi marido, pómela y voy a voy a probar esto de ponerlas a las dos, que no sabía muy bien cómo hacerlo, porque decidió eso. Probé varias posiciones hasta que llegué a dar con cuál era la que me resultaba cómoda. Pero lo, eso, y tenía un cojín de lactancia largo que ya usé durante el embarazo para dormir, entonces pues me, la, me las puse ahí. Y la verdad que a partir de ese día la cosa ya fue un poco más rodada porque ya intentaba en cada toma ponérmela a las dos. De esa forma pues se iban sincronizando porque si no al final cuando se dormía una, la otra se despertaba y es que no acabamos nunca. Entonces de esta forma pues más o menos se, se empezaron a sincronizar más. Entonces me, ya cogí el hábito de ponérmelas a las dos. Es verdad que a lo mejor por la noche si no, pues a lo mejor solo cogía una. Pero por el día, aunque estuviese dormida o algo, porque a veces ya eso muchas veces estaba yo sola ya, porque en su momento la baja ahora la baja paternal es más larga, pero en su momento eran 15 días más o menos y dos días más por ser gemelas <ríe> o sea, es dos días solo entonces. entonces ya me la hacía yo sola, entonces ya la cogía porque digo, si estoy con una y se despierta si la tengo que quitar para coger a la otra entonces ya directamente me ponía las dos si una estaba dormida, pues la tenía ahí dormida que se despertaba y pues ya las tenía así las tenía todo el rato conmigo y entonces, eso, fueron sincronizando y verán que eran tomas muy largas, porque eran pequeñitas. Bueno, es verdad, no, no lo he dicho, pasaron, una fue 2,650 kilos y la otra 2,525 kilos. Bueno, de hecho, recuerdo que después del embarazo, un dolor de espalda, yo creo que eso la espalda, tan, perdí tanto peso de golpe, porque de hecho me pesé y con el parto ya he perdido 13 kilos. entonces claro, la espalda, eso al final lo, lo, lo nota. Entonces bueno, eso así iba colocando las dos y de esa forma pues se sincronizaron bastante y le hallado ya lo mejor y pues eso eran tomas muy largas muchas veces de tres cuartos de hora porque las dos pequeñitas eso se cansan vuelven a comer todo pero bueno pero bueno así lo iba haciendo y
1: Paula y Claudia son gemelas idénticas verdad Sí, en principio sí, de hecho en el embarazo en el embarazo lo
0: dije porque leyendo el libro este de gemelos leí que muchas familias a veces tienen dudas de sus hijos, si son gemelos idénticos o no porque hay muchos bebés que al principio se parecen mucho, después se diferencian o al revés, al principio nacen muy diferentes, después se parecen y hay mucha gente que si no se analiza la placenta en su momento no llega a saber realmente, entonces yo me acuerdo que en el embarazo sí que Mira, tuve la lucidez esa y dije y pedí que la placenta, por favor, que pedí que la analizasen para saber si era. Entonces eso me confirmaron, que eso que era era monocorial, diagnóstico, Entonces ya son gemelas idénticas. Es verdad que pues, sí que les vemos algunas diferencias y después, por ejemplo, a los ocho meses a una de ellas le salió un
1: lunar en un lado de la cara y la otra, ¿no? Entonces la gente pues, a veces busca el lunar. No sé si, si hubo algún consejo, algún truco que, que fuera para ti importante porque al tener dos que son idénticas eh, y darles el pecho, bueno, lo hacías a la vez, ¿no? Con lo cual estabas segura de que las dos estaban comiendo eh, eh, sí, lo sí, mismo. A, al principio te, eh, teníamos la duda esa y dice, ¿y cómo vamos a saber? Porque sabíamos que la primera
0: que nacía habíamos decidido que era Paula y la segunda era Claudia, pero después decíamos, Vale, pero ¿cómo sabemos quién es quién? Cuando la... Entonces es verdad que a los primeros días tenían la pulserita, esta que le ponen en el hospital con el nombre, entonces no se la quitábamos para evitar que, eso, tener cualquier confusión. Después que ya, ya vimos que ya las diferenciamos bien porque a Paula, por ejemplo, el pelo se le queda todo el rato levantado, por más que se lo peinábamos, se le queda levantado y Claudia no, se le quedaba. Entonces... Tenía menos pelito en su momento, entonces, bueno, ya vimos que las diferenciamos entonces ya necesitábamos, ya las diferenciamos bien, pero en verdad que en su momento teníamos un poco el temor, eso dice, y si, y si las confundimos y en un momento dado no sabemos quién es quién, cuando, sobre todo cuando nacieron, pero bueno, eso no nos llegó a pasar, <risa> las distinguimos bien después en, en todo momento. <risa>
1: Así que bueno, habías pasado por un embarazo gemelar, por un parto vaginal, nacieron las dos eh, eh, niñas y luego en un posparto en el que súper ocupada, ¿no? simplemente atendiendo sus necesidades y como decías no volviste al trabajo sino que estuviste ocupada con, con tus nenas, cuéntame cuánto tiempo pasó hasta que decidisteis hacer otro fichaje.
0: Bueno, pues más o menos cuando me quedé embarazada, pues debían tener unos tres años y algo, porque nació, cuando nació la pequeña, a los pocos días, o sea, ya unos días de. Uh, cumplieron los cuatro años. Entonces, es verdad que igual, si no hubiesen sido gemelas, igual lo hubiese hecho antes, pero claro, quería que, que, ya en, el, que empezase en el colegio o algo, porque eso para ir un poco más relajada entonces, pues eso, cuando empezaron en el colegio pues ya estaba embarazada ese verano, pues mmm, me quedé, verdad que no lo fuimos tanto buscando pero mira, pues mmm, quedó entonces, es verdad que con eso, con abril también me di cuenta de que estaba embarazada también <risa> antes de hacerme el test y todo porque ya cuando porque las mayores todavía seguían dando el pecho, eso, eso es otra cosa que muchas veces dije, hasta que pueda, hasta que pueda no me lo planteé, o sea, después pasados los seis meses, seguían tomando el pecho y bueno, estaba en contacto por, por un grupo así de, por internet, de la Liga de la Leche, pues, y bueno, y al final hicimos un vínculo muy grande, un grupo de mamis, de mamis que pues, nos, nos llamábamos nosotros la Viva la Teta, y es verdad que es un vínculo que me hizo mucho bien, porque éramos muchas mamás con bebés de la misma edad, con eso, en entornos que queríamos dar el pecho, pero nuestro entorno era como... Como que no la acaba de ver, que eso, y bebés tan grandes tomando el pecho, entonces, pero con estas mamás que había de todo, había de Madrid, de Barcelona, de, de México, o sea, y que algunas después las nos hemos conocido personalmente, cuando hemos podido viajar o algo nos hemos conocido, pues la verdad que un vínculo y pues era un apoyo, porque ahora mismo no había, en ese momento no había WhatsApp, ni, ni estaba el Facebook ni todo esto, entonces, pues ese grupo, la verdad que me ayudó mucho, porque eso hace a sentirme pues acompañada y que. Así
1: que os comunicabais por email, tenías un, un grupo de, de email para de compartir experiencias y sí, sí, haceros sí. preguntas. Entonces nos
0: contábamos mucho y de hecho, pues sabíamos perfectamente, ya nos conocíamos. Era sí, o sea, cuando después las conocí en persona es que es que ya las conocías perfectamente esa persona, porque es que nos llegamos a contar todo. O sea, era o sea, la verdad que se creó un vínculo y de hecho seguimos con, con eso. Ya tiene los mayores, ya todos son de 14-15 años, pero seguimos en contacto porque la verdad que se creó un vínculo muy bonito.
1: Así que tú, ¿seguías dando el pecho cuando te quedaste de nuevo embarazada? ¿Ahí hubo, hubo algún cambio? ¿Qué fue diferente y qué fue igual en este segundo embarazo?
0: Claro, eso es lo que dije. Me, me di cuenta también que estaba embarazada porque em, empezaba a notar unas molestias cuando mamaban, las, las dos. Entonces, yo había leído que a veces en embarazos, uh, si es, dando el pecho, los pezones están más sensibles, más doloridos. Y empecé a, llevaba un par de días que notaba y no sé, y después me acuerdo que me duché y simplemente el agua al caerme me molestaba en los pezones y entonces pensé, ostras mm, no sé, voy a... entonces pues eso <risa> uh, pues vimos que sí, que salió positivo entonces, bueno, pues pero estábamos con la incertidumbre de ¿será uno? ¿Será... teníamos la cosa de ¿será uno? ¿serán dos? porque yo en su momento me planteaba el tema, pues eso del parto en casa, es algo que me apetecía es verdad que con las gemelas ni me lo había planteado nada, pero con como ya estaba metida en todo esto ya bueno durante las, con las gemelas pues al final entré en la asociación de lactancia bueno, me formé como asesora todo este tiempo Así
1: que estabas rodeada de un mundo
0: mucho más amplio, ¿no? En relación claro, a ya había conocido a el, porteo, el porteo o sea, con, los, con el año y medio empecé a portear, que ojalá lo hubiese conocido con las gemelas recién nacidas porque me hubiese ayudado mucho el porteo pero bueno pero ya estaba eso en un mundo pues ya estaba eso con el porteo la lactancia todo ya metido ahí yo, yo ya era asesora de la lactancia porque a, a ayudaba hacía charlas así para gemelos para madres que están embarazadas de gemelos pues, pues les ayudaba un poco entonces yo ya el tema del parto en casa ya me rondaba pero claro primero quería saber que fuese uno o dos que teníamos la incertidumbre esa entonces, pues eso, cuando la primera fotografía nos confirmaron que era uno, pues entonces le dije a mi marido, me planteé el tema ya en serio del tema del parto en casa. Entonces, pues eso, sabía se, se, que tenía algunas compañeras de la asociación de, de, que no, después no sabía, era, sé que ella es doula, entonces le contacté. Entonces, empe, empecé a, pues a, a leer y buscar información y crucé emails mails con madres que habían tenido partos en casa aquí en Mallorca. Y a buscar información y pues buscar a ver eso, personas que atendieran partos en casa. Entonces cuando ya me metí en todo este mundo, mi marido al principio no lo acababa de ver claro, le da un poco, pero al final me dijo que bueno, que como era yo la que tenía que parir, que decidiese
1: yo, entonces, entonces pues sí, nos metimos, enfrascamos en... No sé si fue fácil encontrar a profesionales que atendieran partos en casa, pues esto hace 11 años casi, ¿no? Entonces... Sí, bueno, yo sabía que había un matrón, que es bastante conocido aquí en
0: Mallorca, y después pues la, la doula, con la que, que, es, que también creamos un vínculo muy bonito, pues me, también me habló de otra matrona, y, de, y hecho después había cruzado emails con, conocido con eso, con, con mujeres que habían dado parto en casa y que habían, que habían lo habían tenido también con esta matrona. Entonces empezamos, pues empezamos a contactar con, con los dos. Pues, tanto con el matrón, este, con la matrona, porque todos, la verdad que todos, pues muy bien. Pero claro, teníamos que decidir por cuál, no sabíamos muy bien por cuál decantarnos. Entonces al final nos decantamos por, por la matrona, porque pues mmm, ella venía, venía a casa. Bueno, el feeling que tuvimos pues me gustó. Y, y bueno, pues empezamos la verdad que muy bien, porque después uh, regularmente nos, nos íbamos viendo y después uh, los últimos dos meses prácticamente uh, creamos la, la costumbre de los lunes, quedábamos que para merendar, merendar aquí en mi casa, venía la matrona con sus hijos y la doula también con sus hijos, que eran pues, y, claro, las mías mayores, pues están todos los niños ahí, nosotros merendamos y co cogimos la costumbre de todos los lunes pues merendar aquí. Y entonces pues escuchábamos el corazón, entonces pues ella me iba mirando y íbamos desde cada vez hablando un poco más cómo podía ser o no el parto y con la, con la idea esa de que, que muchas veces a veces no puede ser el parto en casa, porque a veces si hay alguna complicación o algo, bueno pues está, hay que ir al hospital, evidentemente, entonces bueno, es una matrona que ya sabe hasta qué puntos se puede esperar o no. Es verdad que aquí no tenemos, que, a lo mejor en un sitio que tienes el hospital más cerca, a lo mejor varias horas, pero bueno, aquí en Mallorca pues lo teníamos cerca relativamente. Entonces, pues la verdad que se creó un vínculo muy bonito porque además yo quería intentar que, que las niñas, eso como que ya parto en casa, que las niñas estuviesen dentro de lo posible pues también por aquí todo, entonces, pues la verdad que fue muy bonito eso de todos los lunes merendar todos juntos y
1: todo. ¿Y, te, te, y vas haciendo también el seguimiento al embarazo con la seguridad social? Sí, iba haciendo, porque de hecho um, me salió el tema del azúcar
0: que, bueno, la prueba esta que te hacen de la... la es, fue la única vez que vomité en el embarazo de la pequeña que la prueba y lo vomité y me sentó fatal. Uh, entonces me dijeron de volver a hacer la prueba o la... La matrona del centro de salud me ofreció darme el aparatito este de, para mirarme cada día el azúcar y yo dije casi prefiero estar pinchándome cada día que no volver a tragar eso y volver a pasar por la prueba esta. Entonces me, 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 me dejaron el aparato con las tiras y yo me iba apuntando porque para ir controlando el tema del azúcar.
1: Yo tengo mucha curiosidad de saber qué te decían en, en la matrona o el ginecólogo en el centro de salud con respecto a tu idea de dar a luz en casa. ¿Te, claro. ¿Tuviste mucha gente que te dijo que estabas loca o, o al revés? ¿Estaban positivos? Claro, eso es
0: otra cosa. Uh, por ejemplo, la matrona, sí que se lo dije porque esta matrona, mi primer embarazo, uh, sé que el tema de la lactancia no sabía mucho, o sea, muchas recomendaciones no las hacía como tocaba. Pero cuando yo me formé como asesora de lactancia, que se hizo una formación aquí en Mallorca, esta matrona vino. Entonces, yo sabía que había hecho la formación, entonces ya sé que ya, ya no daba las mismas recomendaciones que antes, se había reciclado un poco y menos mal. Entonces, pues a esta pues le conté que sí que quería el parto en casa. A principio un poco le chocó, pero bueno, después, pues, o sea, me, me dejó. Ahora, por ejemplo, cuando es verdad, cuando iba al ginecólogo y todo eso, la verdad que no lo comenté en ningún momento. Porque, como no acaba de ver que lo pudiesen entender, claro, yo digo, yo tengo las ideas claras, entonces no quiero que nadie venga a decirme lo que puede pasar o no. Porque digo, porque si me van a estar o controlando o, no sé, preferir no contarlo, digo, tampoco estoy mintiendo. Yo voy a las pruebas y punto, ya está. Nada, tampoco, no me está... De hecho, cuando veía conocidos, o sea, a los conocidos, solo a los muy allegados se lo comenté. De hecho, mucha gente después pues, se piensa que, ah, pero es que no te dio tiempo llegar al hospital o algo, porque claro, pues, solo lo sabían los más, los más allegados, porque eso, tenía claro, digo, no quiero que me estén contando
1: ni nada, yo, claro, quería ir en plan positivo y todo, nada, ya está,
0: entonces pues no lo conté.
1: Yo sé que el embarazo de abril eh, se extendió un poquito más allá de la fecha probable de parto, ¿verdad? Entonces, sí, sí. Que... Eh, tú te ibas haciendo tus seguimientos en la seguridad social, tenías a tu matrona y a tu dula, que os veíais regularmente, y claro... Las las, las las grandes habían nacido en la semana 38 por inducción, que quiere decir que habías aguantado un embarazo a término. ¿no? Sí, eh, sí. ¿En tu mente tú pensabas que, que Abril llegaba en cualquier momento? ¿O según se acercaba a la fecha probable de parto, cómo, cómo lo.? lo claro, sentías? Yo pensaba que, que
0: igual, pues eso, no sabía. Dice, bueno, a partir de la semana 38, ya en cualquier momento, ya 37, 38 ya podían nacer en cualquier momento. Uh, es verdad que, y, yo, y las mayores siguen tomando el pecho, que también una de las cosas que suelen decir es que si tomas que si das el pecho durante el embarazo que a veces se, se puede adelantar que es una de las cosas que te suelen porque provoca contracciones, pero bueno, yo al final creo que yo siempre estoy en la extensión que rompe todas las reglas de todo <risa> porque eso, porque iba, iba pasando las semanas y, y nada o sea, me acuerdo que sí que un mes antes tuve un día así como de contracciones que, pero no eran dolorosas que me notaba bastante molesta, entonces la doula ese día, esa noche vino para estar en casa, para controlar, pero nada, y de hecho una, una de las mayores se puso enferma con fiebre y ya la doula me dijo, bueno, como ahora, si tu hija se ha puesto enferma, tu cuerpo va a bloquear, tranquila que no te vas a poner de parto, porque ya estaba, y nada, y eso, pues no, iba teniendo las contracciones estas, pero nada, que siempre cuando me, me tumbaba, me ponía a descansar, se paraban entonces, pues pues nada, es verdad Y que ya... estabas
1: apurada porque, claro, queriendo un embarazo, en, o sea, un parto en casa, una de las condiciones es ponerse de parto de forma natural, ¿no? Entonces, pasan los días y, y, y a lo mejor decías, venga, Beca, a ver qué puedo hacer para... Eso me preocupaba, yo creo que
0: yo misma me, me bloqueaba porque me, me ponía bastante nerviosa cuando ya veía que se acercaba la fecha, porque claro, lo tenemos todo planificado, pero es verdad que eso, no sabes nunca lo que puede pasar entonces yo, yo me ponía nerviosa porque tenía que ir las revisiones eh, y claro, digo, es que no quiero que no quiero que me lo provoquen, quiero intentar, y claro, digo, yo si voy a la revisión tampoco quiero decir nada, que quiero hacer el parto en casa porque yo a ver si después, igual ni me dejan salir del hospital, <risa> entonces por eso yo no decía nada, entonces me acuerdo que llegó la, eso era, llegué a la 41 más 6, o sea, entonces el día y sería 41 más 6, claro, que dices, ya, es que, Dices, ¿cuándo va, ¿cuándo va a venir? <ríe> Parecía que no llegaba nunca, ¿sabes? Yo por más que pasaran las semanas... Y en que... el hospital
1: ya, se, ya la conversación de la inducción ya probablemente entonces, ya se había sí, iniciado. Sí, entonces
0: tenía, la, tenía la, la cita de ginecólogo, eso, el día 13 de abril, que me acuerdo que tenía pánico. O sea, ya unos días antes ya vino una, una, una dobla a hacerme un masaje como para relajar. como decía, tienes que relajarte porque claro estaba ya preocupada. Y en ese momento sí me relajaba, pero otra vez cuando volví otra vez con la cabeza a pensar, me ponía muy nerviosa, porque eso yo quería intentar, y pues, si me lo provocan o hago, no va a poder ser todo lo que... Pero bueno, entonces la, la matrona me dijo, bueno, si quieres, a veces una, se puede tomar el aceite de ricino, que a veces ayuda a, a estimular las contracciones, yo en su momento dije, bueno, pues sí, pues es algo que no me va a hacer daño, entonces... Pero bueno, uh, y me dijo, ves a la revisión tranquilamente dice no lleves nada, no lleves eh, tus cosas para quedarte allí. En todo caso, pues sí, pues dices, pues eso, al día siguiente y podemos intentar esa noche, pues de forma natural, intentar estimular a ver si llegase si te hacen ir al día siguiente. Entonces, bueno, pues iba con la idea esa. Entonces, bueno, pues fuimos al hospital. La verdad que me, me daban cita para dos días después, pues para mirar de, de provocarlo. Pero... Yo les dije ya que yo quería intentar esperar todo lo que fuese, entonces me dijeron que, bueno, yo llevaba todo el tema del azúcar, la tensión y todo eso, como iba mirando, lo tenía más o menos bien, vieron que había bastante líquido amniótico, entonces me dijeron, dice, bueno, normalmente la semana 42, normalmente ya, ya inducimos, porque además todas las mujeres suelen quererlo ya, que se le induzca, dice, en casos raros podemos llegar a la semana 43, y ahora cuando muchas veces lo cuento, hay muchos que quedan sorprendidos que me dijesen eso, pero me dijeron, podemos llegar a la semana 43, y dice, en ese caso, dentro de dos días vienes, hacemos una revisión más, hacemos un tacto, y eso, como que firme yo también un documento de que yo quería esperar lo que fuese posible, entonces dije, vale, entonces salí ahí como, bueno, tenemos dos días, tenemos dos días, Dos, dos días más los otros porque era solo para una revisión, entonces tenemos días de margen, entonces salí relajada, entonces me acuerdo que llamé a la matrona a la doula y, todo, y me dijeron, se ha cambiado hasta la voz, estás como la voz se te ha cambiado de eso, lo nerviosa que estaba entonces bueno, pues llegué a casa me acuerdo que mmm, me senté en el sofá con mi marido a ver la tele mientras esperamos que las niñas saliesen del colegio y eso al par de horas empezaron las contracciones así como, digo pues relajar y como que ya está Y empezaron las contagiaciones fuertes y ya, ya no pude ir al colegio. Ya le dije, marido, no ves tú, ya me puse, tenía unas pelotas de estas para sentar encima. Entonces ya, a, no, llamar a la matrona, a la doula, una amiga mía, pues una amiga de confianza que es con la que hayamos hablado, que llegado el momento que ella viniese para estar pendiente de las mayores, por si necesitaban, porque no sabíamos las horas que podían ser o no. Entonces es lo que nos recomendó la doula y la matrona, que hubiese alguien entonces, pues mi amiga está, también llegó y estuvo con, con las niñas un poco. Entonces, bueno, ¿Cómo pues, eran
1: las contracciones distintas de, de las del primer parto? Hombre, eran que bastante por fuertes, inducción.
0: me acuerdo que no podía, o sea, fuertes que yo en ese momento pensaba, yo, a mí misma me
1: decía... No quería que llegase el
0: parto, pues vale, ya he
1: llegado. O sea, de cero a 100, ¿no? Casi que, que empezó sí, sí. Y, y muy regulares desde el principio, muy intensas. Sí,
0: muy fuertes, o sea, eso con, con la pelota. Yo me acuerdo cuando llegaron mis, ni, mis hijas del colegio, o encima de una pelota y apoyada en una silla, que a principio se quedaron un poco así como diciendo, ¿qué pasa? Pero bueno, ya se les explicó. Bueno, ya me, es verdad que también la habíamos estado explicando ya bastante pero eran muy fuertes, o sea, y bueno, con la matrona en su momento habíamos contemplado la idea de, ella tiene como una bañera, una, bueno, una piscina de estas hinchables, y pues la idea de, de, durante, de eh, eso, durante las contracciones y todo eso, la posibilidad de estar con la bañera esta de agua. Entonces lo habíamos hablado y las niñas tenían mucha ilusión porque decían, sí, la piscina, la piscina, y, y tenían sus bañadores preparados y todo. Entonces en su momento yo le dije... Que montasen la, que en el agua, el agua caliente, o sea, ya llenaron ahí con la manguera y todo, en una habitación. Y me acuerdo que en ese momento tenía las contracciones tan fuertes que yo no me veía capaz de, de ir a la habitación esa, o sea, a, a, la, a la, donde teníamos la bañera. Pero me acuerdo que en ese momento pensé, bueno, venga, las, niños están, las niñas están, la niña ya se había metido con el bañador y ya se había metido ahí en la, en la bañerita esta. Y yo, yo lo hice por ellas, en ese momento pensé, venga, que ellas les hace ilusión, pues voy a intentar. entonces Pero me acuerdo que se me hizo eterno, el camino hasta llegar allí. En el, en el momento ese, la matrona me dijo que me tumbase un momento para, hacer, para ver cuándo, cuánto estaba, y estaba dilatada de cinco. Y me acuerdo que me pegó unas contaciones fuertes, que la dobla me dijo, cógeme aquí al cuello y tú deja caer tu cuerpo, cuélgate literalmente. Y entonces lo hice, pero me acuerdo que en ese momento le dije a ella... Creo que no soy capaz de... No voy a ser capaz. En ese momento yo misma pensé, ¿dónde me he metido ahora? No, aquí no hay epidural, no, no sé si voy a ser capaz, no sé. Y ella me dijo, lo estás haciendo muy bien, nada. Uh, pero bueno, eh, entonces me metí en la, en la bañera esta, uh, con... me quité toda la ropa, <risa> porque muchas veces pienso, veo muchas fotos muy bonitas y vídeos que la gente comparte, pero yo en ese momento me quité todo, no pensé en dejarme pues un top, el sujetador ni nada para después poder Yo lo quité todo. Me metí, me metí en el agua. Al principio, verdad que no sabía cómo colocarme, estaba un poco incómoda, pero después para mí fue mano de santo. O sea, meterme en el agua me, me dejó, yo no sé cuánto tiempo, pero yo, al menos 15 minutos como de, de poder respirar, relajarme. O sea, me sentó divinamente el meterme en el agua caliente. Y mis, y, y mis hijas pequeñas, que después tenemos fotos por ahí, pues estaban con el bañador, me empezaron a echar agua por ahí, pusieron, pusieron en, la piscina, en la bañera la un pato de goma que tenían ellas y todo que me echaban agua jugaron un rato que el pato tomaba de la teta, o sea, estuvieron ahí un rato hasta que ellas se salieron que la doula me había, me había comentado, dice, los niños pequeños muchas veces no hay que explicarle ellos van viendo o sea, cuando ven que pueden estar con la madre están cuando ellos sienten que se tienen que quitar, se quitan entonces, llegó un momento que ellas ya quisieron salir de, del agua y en ese momento, después empezaron las, las contracciones fuertes y me acuerdo pues eso, que dentro del agua se
1: rompió la placenta, o sea, notamos como... Sí, se, se rompió, rompió la, la bolsa. Notaste calorcito, ¿verdad? Porque aunque estás en el agua, notas también el cambio de presión interna, del tener notas un como de que, presión. Eso, como que, que te has orinado algo, ¿sabes? Notas, porque todo eso, claro, eso para mí era nuevo,
0: porque en su momento no lo noté, porque con la mayoría me rompieron la bolsa, todo, bueno, entonces lo noté. Y estaba ahí, entonces, es verdad que, pues eso, mmm, intentaba, llegó un momento que le dije a la, a la matrona, tengo ganas de, de empujar, pues como de hacer caca, y, y me dijo, pues empuja, si tienes ganas, empuja, y yo estaba dentro o sea, yo en su momento me había planteado el tema del agua caliente igual para, durante las contracciones, en ningún momento me había planteado dar la luz ahí dentro, pero estaba ahí, pues, pues empecé a empujar. Y e iba empujando, la cabecita eso, entraba, se metía, estaba ahí, ahí, poco a poco. Y en un momento dado me dijo la matrona, si quieres, pon la mano y toca la cabecita. Entonces me acuerdo que puse la mano, toqué la cabecita y una sensación, me acuerdo que me empezaron a temblar las manos, eso, notar ahí que estaba la cabecita de, de la niña. Y el temblor, mi marido estaba adelante, que estaba, pues yo le iba mirando a él, la matrona estaba detrás, pues que me iba masajeando un poco por, por los hombros y todo eso. Y en ese momento me acuerdo que me acuerdo que teníamos un espejo grande y le dije a mi marido, coge el espejo y entonces me lo puso delante y así, cuando yo iba empujando iba viendo cómo se iba sumando la cabecita entonces pues me ayudó, porque iba viendo entonces pero llegó un momento también que pensaba a ver si no voy a ser capaz porque no consigo salir uh, que saque, sal, sacar al bebé pero bueno, en un momento dado sí que noté lo que se suele decir eso noté que me ardía o sea, noté un ardor impresionante que me quemaba toda y en ese momento, eso parecía que eso, un ardor, y en ese momento puf, salió la cabeza. Entonces ya salió la cabecita, entonces ya después con el siguiente pujón ya salió. Entonces la matrona cogió a la niña y me la puso aquí encima directamente, así con el cordón. Entonces me puso una toalla con agua caliente aquí encima y tener aquí a la niña. Entonces en ese momento las, las niñas ya estaban aquí al lado y empezaron a, 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 a dar besitos, a tocar y todas emocionadas. Y la verdad que fue muy bonito en el tar, Y al poco se puso a llorar la pequeña Y muy bien Y la verdad que fue muy bonito Entonces uh, mi marido le, La matrona le dio las pinzas a mi marido Corta el cordón y las niñas Pues le ayudaron Con las pinzas estas, las tijeras A cortar el cordón Y la verdad que muy bien Y nos quedamos ahí un rato Pues yo dentro del agua Con la niña encima Y ellos ahí agachados al lado mía y la verdad que muy bonito
1: ¿Qué recuerdo tienes de ese primer encuentro con tu bebé, de esta sensación? Sí, desaparece, la ves
0: ahí y me acuerdo que la matrona hizo el comentario, "Estos son cuatro, niños, cuatro kilos de niña, porque nació, se veía muy grandecita, pero se veía pues todo eso, con todo el cervix, todo, pues, pero ahí encima, eso, con el cordón, y la verdad que muy bien, estuvimos ahí un montón de rato, pues eso pues genial porque la bebé tranquila y yo así pues eso con la emoción de, de, de oh, esto como es una experiencia entonces en ese momento después la matrona sí que me dijo que tenía que salir porque como estaba con el agua caliente para el tema de la placenta y todo que convenía salir para no estar más tiempo dentro del agua entonces bueno pues mi marido cogió a la pequeña entonces eso me incorporé que las piernas me flaqueaban en ese momento pero bueno me puse de, de cuclillas y bueno o sea salió la placenta y, y bueno, entonces, lo que sí que recuerdo para mí, que es maravilloso, después meterme en mi cama con la niña y eso, mis hijas y mi marido, meterme en mi cama y tumbarme y decía, wow en ese momento pensé, no me importaría volver a repetirlo, <risa> en ese momento, ¿sabes? Después de, en ese momento pensé, ah, que, okay, no sé, sí, qué dices, Qué maravilla. Después mi marido, para él, después iba contando a todo el mundo el parto en casa y era como lo mejor que podía pasar. O sea,
1: él se quedó después. admirado, ¿no? Entonces,
0: la verdad, eso, el meterme en mi cama, eso, meterme en mi cama con la niña y estar ahí, para mí fue maravilloso. Entonces me acuerdo que la puse al pecho, se, se enganchó. Después pues eso tuve un pequeño desgarro y la madrona pues me puso tres puntos, pero nada. Y después la pesó a la niña. Y eso, faltaron 20 gramos para los 4 kilos. O sea, que ya, ya era bastante grande. Sí, de hecho, la ropita de las mayores eran más pequeñitas. Entonces, la ropita, ya llevaba la ropita ya de un mes. O sea, ya la, la ropa más pequeñita ya, ya, no, ya no la usó. Entonces, la verdad que muy bien. Y la sensación es estar en casa. Entonces, uh, entonces mi amiga pues, le dio de cena a cenar a las niñas, después ya se fue. Entonces, uh, yo estaba en la cama. Entonces, las mayores prácticamente ya lo que tomaban en el pecho era por las mañanas cuando se despertaban y para ir a dormir entonces por la noche para ir a dormir pues querían teta entonces mi marido cogió un momento a la pequeña se la llevó, entonces se pusieron las mayores uh, tomaron, se quedaron dormidas entonces mi, ma mi marido la llevó a sus camas y pues yo con la pequeña entonces me acuerdo que tenía ganas de levantarme y pues nos pusimos en el sofá a ver la tele un rato mi marido y yo y yo con la niña pequeña encima y la verdad que las sensación es estar... Dice, de diferencia de, de estar, y avisamos a eso a mi, a mi padre, a mis suegros pero a, diciéndoles, nada no, pero hasta mañana porque nació las, sobre las 5 de la tarde pero tuvimos esas nuestras horas todo tranquilamente y ya dijimos que hasta el día siguiente que mejor que no viniese nadie y a los demás les empezamos a avisar más tarde
1: o sea, que pudisteis mantener ese momento íntimo para vosotros, claro, es más fácil hacerlo así cuando estás en casa que cuando estás en, en casa de otro, ¿no? En el hospital al final, pues hay un, todo un personal, unos protocolos, entran, salen... Pero a la mayoría me pasó eso,
0: después mucha gente, cometimos el error de avisar muy pronto, y, o sea, mucha gente vino enseguida, que dices, no, no, no habíamos
1: podido descansar ni nada, y toda la gente ya, sobre todo al ser dos... Tú... Sí, exacto, ni recuperar el aliento casi, ¿no? Que, que yo creo que esta, esta sensación tan mágica que tuvisteis cuando nació Abril es porque, porque tienes ese, es, estás aterrizando de decir, wow, acabo de dar a luz, somos cinco, esta es mi hija, ¿no? Para toda la vida y, y, y como que, que puedes recuperar el aliento, ha pasado muchas cosas, pero tienes ese momento para ti, ¿no? Como para hacerte la idea y ser consciente.
0: Sí, la verdad que sí, súper bien. Y eso, el tener a las mayores ahí, de no tenerlas que haber dejado en ningún sitio ni nada, y ella ser parte de todo esto como algo natural, porque mucha gente después decía, pero ellas nos no se te... asustaron. Dices, pero es que al final muchas veces son, son los adultos lo que piensan que un parto puede ser, que piensan a veces que hay sangre, que hay esto. Entonces ellos al final lo ven como algo natural y la verdad que...
1: ¿Cómo lo recuerdan ellas ahora? Ellas ah, ah, se acuerdan de algunas cosas,
0: de algún, de, ah, no, no de todo. Ellas... Pero la verdad que ellas en todo momento muy bien, como algo... Muy...
1: Pero es, es guay que cuando ellas sean, sean mayores y si deciden algún día tener su, sus propios hijos, que ellas vivieron el parto de su hermana, ¿no? Eso seguro que han algún nivel de memoria, algún nivel de memoria energética, sí, ¿no? Como que, que se sí. queda dentro de su sistema.
0: Y yo y, y también, eso, ellas han tomado pecho durante mucho tiempo, porque al final estuvimos, eso después sí que íbamos, Yo sé, verdad que ella les había explicado en su momento. Que ellas ya comían otras cosas, que la, la, la hermanita pequeña solo podía tomar teta, que en caso de que hubiese que coincidir, pues que había que priorizar a la bebé, porque ellas podían comer otras cosas, entonces bueno, pues se iban turnando, entonces me acuerdo de eso, que eso en, un, en un artículo que una, una, una compañera, que es una amiga que es periodista, que me hizo una entrevista esta del Tritandem, que, que yo decía siempre, digo, tengo tres bocas y solo dos tetas, ojalá tuviese una tercera teta, <risa> Pero, pero la verdad que muy bien
1: ya. ¿Y cuánto tiempo estuviste haciendo Tritandem?
0: Bueno, pues las mayores al final Pues yo diría que hasta casi los seis años O sea que estuvimos Pero eso, ya era muy puntual Pues a lo mejor alguna noche, alguna mañana Es verdad que, claro que, Claro, si no se acordaban De la teta, pero yo tenía la hermana pequeña Claro, veían la teta Entonces, pues al final <ríe> Pedían teta porque yo la, peque la pequeña fue muy demandante, yo pensaba, digo uh, pues esta sí que va a durar, y al final dejó la lactancia antes que las mayores, pero claro, no, es que no había nadie detrás que pidiese, pero, claro, cuando ya no se acordaba, no se acordaba, punto. Pero bueno, la verdad que, que sí, ellas tomaron mucho tiempo, que de hecho me acuerdo que ya mucha gente ya no les decía que tomaban el pecho, porque digo, es que hay gente que no lo va a ver bien, a claro, mucha gente no lo veía bien, de hecho sé que familiares y todo, todavía les da la dieta, pero es que, y me acuerdo, que, claro, ellas ya iban al colegio, todavía tomaban teta de forma puntual, entonces ya hay mucha gente que no se lo decía porque digo, es que no quería que le hiciesen algún comentario a ellas, porque si a mí me lo hacen, bueno, pero si a ellas les hacen algún comentario, es lo que no quería, lo que me da un poco de miedo. de que Hay
1: bueno. mucha presión, ¿verdad?, en todo este mundo de, de muchas opiniones y parece como que tienes que estar justificando y explicándote y la, la solución en muchos casos es guardárselo para uno, pero hay esa... Supongo ese sabor agrio y dulce de decir, jo, parece que estoy escondiendo algo como si sí, fuera malo y estoy haciendo no es malo. malo. Estoy
0: haciendo, pero claro, me daba un poco de miedo que en el colegio o los padres, alguien se pudiese enterar, les pudiesen hacer algún comentario a ellas. O... Entonces, después es verdad que cuando ya acabó pues, uh, y salió la, uh, la entrevista esta que me hizo esta chica de Tritanden, pues es cuando yo dije, oh, bueno, pues ahora todo el mundo que lo lea se va a enterar. Ya está. Entonces pues, hubo gente que me dijo, ah, sí, y vos, bueno, sí, pero eso yo sabía que estaba haciendo algo bien, pero y ya está.
1: Uh -huh. Sí, ya. Ahora poco a poco pues vamos visibilizando más tipo de circunstancias y de decisiones y yo creo que más y más entendemos que cada uno tiene que encontrar su propio camino. Y es que incluso nosotras mismas podemos tener ciertas ideas de lo que queremos para nosotras y luego eso va evolucionando porque no es lo mismo el primer embarazo que el segundo en el que ya tienes niñas. Vamos navegando lo que nos viene en el día a día y tomando decisiones según la circunstancia.
0: Yo con la pequeña sabía que quería, como había descubierto el mundo del porteo y ya estaba yo metida en el tema de bebés sabía del primer del primer momento porteando con ellas porque además yo muchas veces digo a mí me ayudó a sobrevivir el porteo porque claro tenía la pequeña aquí tenía las dos manos libres para dar las manos a las mayores entonces yo para mí el, el porteo fue lo mejor y después pues eso al final también me formé como asesora de porteo y también pues eso soy asesora de porteo viendo puertas de BS y todo entonces es que lo maravilloso, es que digo, una familia que no descubra el porteo, no sabe lo que se pierde, porque tener al bebé y, oh, es que, hombre, es que muchas veces te piensas, piensas muchas cosas, pero es que yo digo, hasta que no llega el momento, es que nunca sabes lo que va a ser, porque muchas veces te dicen, muchas veces cuando estás, sobre todo en el primer embarazo, piensas, es que siempre dices, sí, vas a querer mucho al bebé y todo esto, pero hasta que no tienes a tu bebé, muchas veces los sentimientos no te das cuenta de eso, de Ahora sí que eres madre, entonces el sentimiento sedacia de ser hacia otro hijo, hasta que no lo tienes, por mucho que te lo imagines, no, hasta que no lo vives, no, no lo tienes. Es verdad que yo sé que hay veces hay algunas madres que dicen que cuando están esperando su segundo bebé tienen un poco de miedo de a ver si voy a querer más a uno que a otro, no sé qué. Yo en ese momento no me lo planteé porque ya tenía dos y ya sabía que las, las quería igual, entonces ya sabía que va a ser otra y que no me planteé eso de que las iba a querer
1: más o menos, ¿no? que Y te admiró de alguna forma tu, tu manera de gestionar las, las circunstancias. Si descubriste algo de ti misma que a lo mejor podías intuir, pero que cuando vino la maternidad, ¿no? Conectaste con ello muy fuerte.
0: Cuando tuve eso, la niña, yo en ese momento pensé, pues eso, que, que mi sentido en la vida era ser madre, o sea, que era lo que... Sí, era lo que me culminaba y lo que necesitaba, que, que ser madre para mí ha sido lo mejor. Y Entonces, es verdad que, es que las sensaciones estas que tienes con, con los bebés, eh, cuando tienes a tus bebés, es que es maravilloso. Y después, eso, tú mismo te das cuenta de que eres capaz de hacer cosas que a lo mejor ni te las habías planteado. Mucha gente a veces me decía, y con dos bebés, ¿cómo lo haces? y ¿Qué, qué valiente que eres? Y no sé qué. Y al final es que, es que te tienes que hacer a las circunstancias. O sea, tengo dos, pues tengo que hacer. Y mucha gente dice, ¿sales tú solo a la calle con dos? Y claro, si no, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, y después con las tres, pues claro, la pequeña me la corteando y con las otras dos, pues me iba muchas veces yo sola con las tres. Entonces, pero es que si no, como es que no me he planteado otra cosa. Y yo ahora que estoy en la otra fase esta de adolescencia, la verdad que, que muchas veces piensa, si piensa que era una etapa dura, que van, las etapas duras siempre están por venir. Porque la adolescencia a menuda etapa también que... Uf. Sí.
1: Bueno, pues está muy claro, ¿no? Como tu propio proceso y experiencia personal, esa sensación de es que yo he nacido para ser madre y todo lo que tú estudiaste y aprendiste y te formaste, cómo se fue volcando. En, en tu proyecto emprendedor, que ahora llevas ya un montón de años, ¿no? tienes una tienda online y tienes una tienda física, yo quiero preguntarte, las mamás que nos escuchen, sobre todo si esperan gemelos y tienen idea de dar lactancia materna, eh, yo les animaría que contactaran contigo, no sé cuál es la mejor forma para conectar contigo y que nos digas un poco dónde te podemos encontrar.
0: Bueno, a través de la página web, eso, bebitarta.es, pues ahí está, ahí el correo electrónico, el teléfono y la forma de contactar. Después también tengo las redes sociales en Facebook y en Instagram, que estoy intentando ahí con los vídeos y tanto que hay que hacer, pues ahí también me contacta gente, o sea, también por Instagram, buscando Bebitarta pues la forma que le vaya mejor, porque hay gente que lo hace por WhatsApp, por email, por, por redes... Como... Porque
1: no solo eres asesora de lactancia, sino que además tienes la experiencia de dar el pecho a dos y luego sí. a tres, así que yo creo que tienes seguro un montón de consejos para las mamás que, que puedan necesitarlo.
0: Sí, la verdad que sí. y eso Muchas mamás siempre me han dicho que les ha ido muy bien y, entonces, y algunas mamás que después han, le, han leído el artículo este del nacimiento en casa o la del tritándem pues es que me han dicho que les ha servido mucho de, de ánimo como para dar fuerzas y que les ha ayudado bastante, así que yo eso, en ese momento siempre, eso desde las pequeñas que me metí en la asociación de lactancia siempre ha, ha sido intentar eso, ayudar cuando esto no, no tienes información, no sabes a dónde ir, entonces, y eso es lo que intento hacer, pues llegar a las familias, a las madres y ahora pues el tema de la lactancia el porteo, todo para ayudar que la, 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 eso, que la crianza con bebés y todo sea lo, lo mejor posible, que lo disfruten al máximo.
1: Pues no sé si, Teresa, para acabar, hay algún último consejo, alguna última cosa que le querrías decir a una mamá que espera su primer o a su siguiente bebé. Eh, algo que a ti te hubiese gustado que te dijeran, algo que, que tú has aprendido o algo que les dirías a tus hijas, ¿no? Llegado el momento. ¿Tienes algún último consejo que quieras compartir? A veces conviene prepararse un poco para el posparto, porque me encuentro
0: muchas mamás que muchas que se han preparado mucho para el tema durante el embarazo y el parto, pero después el posparto muchas les viene muy grande o no, no tenían información eso de los problemas que puede haber de lactancia y todo, pero bueno, que eso que a veces también hay que mirar un poco el posparto, saber con quién puedes que te ayude en su momento, ¿no? porque a veces hay personas que es mejor que no estén en el momento del posparto porque al final es peor. Pero si tienes a alguien que te pueda ayudar, del tema de comida, hacer tareas y todo, y con la que puedas hablar sin que te juzgue, entonces es muy importante eso, en el tema del posparto, intentar tener las ideas claras, o que tu pareja, si la tienes, que también tenga las ideas lo que tú quieres, porque a veces, a veces te hacen un comentario y en ese momento te da un bajón impresionante, aunque tú lo quieras hacer, pero a veces hormonalmente te, te hunde, te puede hundir. Entonces a veces hay que tener las cosas bien claras y eso y aprender, ya aprendes eh, aprendes a, a algunos comentarios a, a no oírlos, o sea sobre todo hay que seguir su instinto porque a mí me pasó con las mayores muchas veces seguir consejos y al final no, si te tienes que equivocar la decisión equivocada que sea porque tú hayas, te hayas equivocado, no, no que sea por haber eh, hecho caso de alguien que te ha dicho algo o sea, que sean tus propias decisiones y errores, pues sí, conectemos todos y así es como vamos aprendiendo, pero que sea por
1: lo que tú, tu corazón te diga. Fantástico, Teresa, pues de verdad mil millones de gracias por compartir tu relato conmigo y con mis oyentas. Voy a poner en las notas del episodio enlaces a las diferentes organizaciones que has mencionado y a aquel autor del libro eh, sobre gemelos y también enlaces a ti para que eh, las que nos escuchan puedan conectar contigo. Gracias.
0: Vale, pues muchas gracias, ha sido un placer.
1: aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast en Spotify, en iTunes, en Evox o en Google Podcast. Encontrarás una estupenda biblioteca de relatos de parto de todo tipo que espero te empoderen y te ayuden en tu propio camino. Será genial y te estoy muy agradecida si me dejas un comentario en esas plataformas porque eso ayuda también a que más mujeres encuentren y escuchen este programa. O si simplemente le recomiendas el programa a alguna amiga y así me estarás echando un cable con el objetivo de ayudar a más madres a conocer y vivir el parto de otra manera. Si escuchas este programa, estás embarazada o simplemente eres como yo, una entusiasta de los relatos de parto, no dejes de escribirme, me encantará saber de ti. Escríbeme un email a podcast.planetaparto.es o me mandas un mensaje directo en Instagram y estamos en contacto. Cuídate mucho, nos vemos la semana que viene.